0: 大家好，欢迎您收看收听这一集的《懂资懂知》。房地产税二点零在七月一日上路，有人称他是核弹级的打房杀手，有人期待他可以遏制炒房，让我们的下一代住得起房子。到底房地产税二点零对于个人和企业有什么样的影响？我们今天特别请到了真权联会师事务所家族及企业永续办公室。主持会计师洪连胜，洪会计师为大家全面剖析房地合一税二点零。欢迎洪会计师
1: 。哎，大家好
0: 。首先，我们要请教会计师，相较于房地合一税一点零，在今年七月上午的二点零，有究竟有哪些重大的变革
1: ？今年的房地合一二点零主要有几个跟以往一点零不大一样的地方、哦第一个部分是对于短期套利要课重税的时间呢，做了一个修改，在原本在 1.0 的概念底下，是一年以内呢要课 45%， 一年到两年的部分要课 35%。那 2.0 里面呢，是把把课百分的税率的时间呢是缩短延长到两年以内，哦，那两年到五年的部分呢是课 35%。所以这是第一个改变。那第二个改变呢？以前的盈利事业法人呢，对于不动产的出售是不受房地合一的规范。那在这一次的修法里面呢，把房地合一二点零也把法人也纳进来课税。也就是说呢，从今年的7月1号起，哦，台湾的盈利事业如果两年内出售不动产要，要课 45% 的税率；两年到五年的部分呢要，要课 35% 超过五年的部分要课 20%。那第三个改变是扩大这一次的房地合一 2.0 的一个课税范围。过去呢，房屋的呃预售屋哦，在出售的时候是依照财产交易所的课税，但是这一次的修法把预售屋也纳进房地合一 2.0。那以及呢，今年也增加了一个叫做特殊股权的交易，也就是说，当民众或者是法人在出售一个可控公司的股权。而这个可控公司的股权的价值呢，有一半以上是来自于不动产，那这一种股权的交易就会被视同房地的交易，而要适用房地合一二点零。
0: 是，您刚刚有提到，就是会影响到预售屋的课税。那预售屋现在目前的税率，它在房地合一二点零之下该如何计算
1: ？OK。预收屋呢，在房地合一 2.0 的概念跟一般的不动产是一样的，也就是说，当我们开始买这个预收，屋签约开始的两年内，如果有转售这个预收，屋，税率是 45% 如果是在持有这一个预收屋的合约期间超过两年而不超过五年的话，是 35% 但是呢，如果这个预收屋的时间是在五年到十年的话是，是克 20% 哦。但是这一次的预售屋其实还有一个比较危险的一个规定哈，也当我们把这个预售屋变成成屋的时候，我们在计算那个持有时间，事实上是从持有这一个哦成屋之后呢，再重新起算高税率的两年百分之四十五的这个时间呢，是从头起算的哦，所以呢，未来台湾的民众或者是盈利事业在出售预售屋。哦、或者是说预收屋转成屋之后呢，它的持有期间事实上是有一个很严格的一个规范
0: 。是，刚才您也大概有提到，就关于就是有透过股权交易出售不动产这个议题啊，那对于这个在房地合一税二点零的范围之下，对于个人或法人股东有什么样的影响
1: ？OK， 出售股未上市规公司股权的部分呢、啊，未来台湾的盈利事业或者是民众都要注意一件事情。也就是说，未来台湾的民众如果在出售一个未上市贵公司的股权的时候，先要有几个判断。第一个判断，现在看一下我们在卖股票的前一年内有没有持有这一家公司大于等于百分之五十的一个股权。如果一旦有超过百分之五十的股权的时候，那第一个判断就要去看一下我们卖的这个股票的价值，不动产呢有没有超过这个股票价值的一半？如果有的话呢，就会落入房地合一 2.0 里面所规定的特殊股权交易。因此呢，如果有所谓的特殊股权交易的话呢，就会卖股票就会被当做是卖不动产一样。因此呢，个人在卖不动产，也就是说个人在卖这一个股票的一个月内呢，一定要记得去报税。但是如果是法人卖这一种所谓的特定股权交易的股票。就要在次年五月份的时候呢去申报，但是如果我们这个民众或者是盈利事业卖的股票呢，不属于所谓的“房地合一二点零”的特定股票交易，那他可能就要判断另外一件事情，也就是说，这个股权既然不是“房地合一二点零”的课税标的，那就是一般的股票买卖。那一般的股票买卖，台湾的民众跟盈利事业还要注意一件事情是。卖的这家未上市规公司的股权，到底有没有印股票？如果有印股票的话呢，那叫做证券交易所得。那因此呢，证券交易所得的部分呢，不管是个人或者是法人，都要纳入盈利事业或者是个人的最低税负值去课税。但是呢，如果这个出售的股权是没有印制股票的，那对盈利事业或对个人来讲，都叫做财产交易所得。就要并入盈利事业的所得税，或者是个人的综合所得税课税。所以未来民众在出售未上市贵公司的股票时候，一定要去判断我们卖的这個股票到底是适用房地合一 2.0 还是最低税负，还是呢财产交易所得。
0: 嗯，了解。刚才您稍微大概有提到了哦，不过我们中国人都会讲有土司有财，所以有很多的父母呢，他们想要买房子给子女，或者是把房子要传承给下一代。在这种情况之下，他们应该怎么样做最有效的税务管理
1: ？台湾呢，在遗赠税或者是在传承的规划当中呢，不动产都是一个呃过去经常使用的工具尤其在台湾还没有房地合一 1.0 之前，其实不动产是一个作为传承的一个很好的工具。但是呢，现在有房地合一 1.0， 甚至演进到现在是房地合一 2.0 的状况底下，那台湾的民众呢，把房子传给下一代，还是有三种方法。第一种方法是第一代把不动产卖给第二代，但是在这种方法底下呢，并没有达到财富的传承。因为呢，第一代只是把房子变成现金，而且这样的一个哦买卖的一个方式，如果呢二代没有金流跟第一代去做买不动产的一个给付的时候，那这时候呢国税局会当做它是一种赠与，哦，但是呢如果是第二代呢有金流给第一代，也就是说它是一个真正的第二代跟第一代买不动产，但是这种状况并没有达到财富传承。而且呢，在卖的过程当中，还要去缴所谓的土地增值税，甚至要克征到所谓的房地合一的一个税负。好，那这是第一种方法。那如果是第二种方法，是第一代把不动产在生前的时候送给第二代，这叫做生前赠与。好，但是这样的一个生前赠与呢，其实在不动产的一个过户过程啊、呃，如果是包含土地的部分，那因此呢，这个不动产的一个赠与需要缴到土地增值税。以及呢，赠与税。那第三种方式呢，是第一代将不动产用身后送给第二代的概念，也就是把它当作是一个深厚的遗产。因此呢，在台湾的税法规定里面，如果一个不动产包含土地，作为深厚的遗产给下一代，那土地的部分呢，可以免征土地增值税。好、哦，但是遗产税一定是要缴的。也就是说，我们归纳这上面这三种一个传承的一个方式。从税法的角度，我们还蛮建议台湾的民众呢，是用身后遗产的方式，把这一个不动产交给下一代。那当然呢，有时候呢，我们用生前赠与的方式，也可以去传承给下一代。但是这件事情呢，可能要思考一下，可能如何透过其他税法上的规定，包含所谓的重构退税的方式，来降低未来的一些所得税的一个税付成本。
0: 了解，好，我们现在有很多年轻人，他们可能趁这个时候想要换一个比较舒适的房子。那在于房地合一二点零税之下呢？对于换屋族好像有重构退税的优惠。那什么叫做重构退税？在什么情况之下他们适用
1: ？O.K. 台湾在设计房地合一一点零，甚至在二点零的底下，事实上对于自住的民众呢，事实上有一些税法上的优惠哈。其中的一个优惠叫做重构退税。也就是说呢，如果有一个民众买了一个自用型的不动产，那最后把它卖掉有获利之后呢，但是卖掉之后总不能天天去搭帐篷嘛，哈。所以呢，要做的一件事情是卖掉一户自用住宅之后，可能会去买第二户的自用住宅。因此呢，台湾的税法规定，如果一个民众在卖掉一个自用住宅，那什么叫自用住宅呢？是旧的这一户房子呢，一定是要个人。本身跟配偶或者是未成年子女呢，在这一个卖掉的这个不动产之前呢，哦要有户籍登记，而且呢，这个有户籍登记的这个不动产呢，在出售前一年是不能出租的。那因此呢，这叫符合自用住宅的一个条件。那因此把这个旧的自用住宅卖掉之后，那肯定要先报一个房地合一 2.0 的一个税负，先缴完税啊。那卖掉之后呢，在卖掉之后的两年内。再去买另外一户新的不动产，那这新的不动产也要符合自住的一个条件。那符合自住呢？一样，这个个人跟他的配偶以及他的未成年子女都要在新买的不动产里面呢办好户籍登记。而且呢，办好户籍登记之后呢，未来的五年内都要在这个房子里面做自住，哦，不可以出租，也不能营业使用。那因此呢，旧的自用住宅是一年以上的自住设户籍。新买的不动产呢是五年以上的社户籍自住不出租，那因此就可以符合重购退税。那台湾的重购退税事实上对一般民众来讲是非常有利的哈。举个例来说，如果有一个人呢卖了一个五千万的房子，然后同时呢又去买了一个五千万的房子，那即使呢在前面呢五千万的房子赚了一千万，可能缴两百万的税。那这两百万的税呢，在买第二户之之后呢，就可以申请重购退税。因此，台湾对于这个重购退税的一个规定是，当你把小房子换成大房子，那这个房子大小的概念是用买卖价的金额来区分哈。因此呢，把小房子换成大房子，前面缴的房地合一一点零或二点零的税都可以全额退税。但是，如果是从大房子换成小房子，那这时候呢，就可以按照买家跟卖家的比率来退税，这叫比率退税
0: 。好，那在房地合一二点零当中，有所谓的房错杀条款，它的税率都维持在百分之二十。那在什么情况之下，我们可以使用这个条款
1: ？OK， 房错杀条款主要是针对几个哈，尤其第一个是叫做非自愿交易，也就是说，个人呢、啊，或者是盈利事业，因为不是自愿的因素。而持有这个不动产呢，在五年以下而被迫哦卖掉，那这一种呢叫做非自愿交易哦，也就是说，假设有一个人呢哦，因为在官方任职，然后结果从台北被调到高雄去，那因此他必须把台北的房子，因为调职的关系而被迫非自愿的把它卖掉，那即使呢他是在五年内要克高税率的一个状况底下，都可以用百分之二十的税率去克税。另外一种是个人跟盈利事业用地主的身份，把自己的土地跟建商来合作新建房屋。那这样的一个状况，如果是一样在五年内去做出售的话，这种合建的一个房屋呢，出售也是可以用百分之二十的一个低税率。那以及建商呢，再把房子呢盖好之后呢，第一次出售的这样的一个房地交易，也可以适用百分之二十的。哦，这样的一个低税率，那甚至现在台湾有很多的一个建筑物，事实上都已经很久很老的。那因此呢，在政府鼓励底下的都跟或者是围老重建，都可以在短期内，也就是说五年内呢，如果把这个不动产去跟建商哈去做所谓的都跟跟围老重建的话，那未来在第一次移转，只要在五年内呢，一样可以适用百分之二十的这样的一个低税率。
0: 好，那我们知道我们在计算我们不动产所得交易的时候哦，可以扣掉一个所谓的必要费用。请问什么是必要费用可以扣除的？比如说我装潢或者是我换了那些老旧水管这些，是算必要费用吗？我们应该要如何来做举证
1: ？好的，哦、呃，在计算不动产的一个所得过程当中呢，是收入减费用跟减必要费用哈、哦。那因此呢，必要费用在卖不动产、卖房屋跟卖土地的必要费用，那譬如我们的中介费、那广告费，以及呢为了把这个房子、啊，哦做一个完整的销售之前，我们会去做清洁，甚至把里面的这些器具都搬走的搬运费、换约费呢，都可以当做是费用的减除。但是卖不动产的过程当中会有一个缴纳的土地增值税，这个土地增值税是不能当做费用来抵减的哈。那当然还有一些比较特殊的案例，譬如说依照土地税法的一个规定，当主管机关核准的一些改良土地的一些费用、哦，包含所谓的土地改良费用、工程收益费，甚至有一些地方呢，是因为重化的关系，会有一些重化的负担费用，这些呢都可以来当做是一些费用哦。那当然有一些民众会忘记去收取或取得这些中介费、广告费的所有的单据凭证。那因此呢，如果个人万一在出售不动产的过程当中没有保留这些必要费用的单据的时候呢，事实上台湾的税法也有一个规定哦、喔。个人呢，如果没办法保留这些费用的单据，那因此呢，他可以在总售价的百分之三，那上限呢是三十万的一个额度里面呢。来当做是一个必要费用，房地合一 2.0 零里面呢，也有一种前面跟各位分享过，就是特殊股权交易会被当做是房地合一 2.0 的课税标的。那因此呢，如果符合特殊股权交易的话，它的必要费用就包含证券交易税或者是手续费相关的这些费用。那因此呢，民众未来如果有在出售不动产，对于这个必要费用，一定要减负一些相关的凭证。那这相关凭证包含，譬如说我们跟中介一定会有一些中介的契约书，那甚至中介呢会给我们统一发票，因此呢，契约书跟统一发票跟收据这些就是未来的必要提供的一些单据。好、哦，那拿这些单据来跟税捐基征机关呢来做申报
0: 。是，我刚刚有听到您有提到一个三十万这样子的一个额度。是不是呃，比如说我收集了中介这些单据，但是还没有超过三十万，我是不是可以以三十万来做一个上限
1: ？是的，如果呢，未来各位所取得的费用是低于百分之三，然后在三十万以内的部分，那事实上呢，就可以不用再整理这些单据，而直接是用售价的百分之三来直接申报。那这个事实上也是在整个房地合一修法里面呢。政府一个比较便民的一个措施
0: 。好、哦，我们提到了，不管我在买房子，或是卖房子，或是卖土地，假设呢我是赔钱的，我还需要申报吗
1: ？OK， 其实呢，台湾的民众或企业哈、啊，卖不动产亏钱，说实在，心里其实是很不舒服的哈。嗯、但是虽然在不舒服的心情底下呢，还是要记得去做这样的一个申报。台湾的税法有规定哦，像个人呢，如果没有去依法申报这一个房地合一二点零的的这样的一个行为的时候呢，假设没有赚钱，一样会被处三千块以上三万块以下的罚款。所以呢，它是针对台湾的民众哦，或者是企业，在对于房地合一二点零的一个申报底下，不管是赚钱亏钱，都一定要申报。了解。好
0: ，那请问一下红块。还有没有其他事项想要提醒大家的
1: ？OK， 亏钱一定要申报，这是为了担心被有处三千块以上跟三万块以下的发放。但是呢，台湾的民众有可能在三年内也有可能哦，再卖另外一户房子。因此呢，假设第一户房子是亏钱的，但是他没有去申报，但是呢，第二户房子结果赚钱了哦。那因此呢，假设他没有去做这样的一个第一户的一个亏损的申报的时候，未来赚钱的这一户还是要缴税，因为台湾的房地合一 2.0 的一个税法规定里面呢，如果呢台湾的民众在第一户卖房子的时候是亏钱，但是有合法的申报，但是呢在这一次申报之后呢，在三年内有在卖另外一户房子，但是另外一户房子如果是赚钱，那在第一户因为有合规申报。那因此呢，第一户的亏损呢，事实上是可以来抵扣第二户的获利的部分。因此呢，民众呢，事实上在做不动产的一个出售时候呢，即使呢是亏钱的状况底下，第一个要避免三千块到三万块的这样的一个罚款的时候呢，那同时也要注意一下，因为做了这样的一个申报，未来三年内如果有另外一户的一个获利，事实上它是可以抵税哦，减少所得税负的。
0: 我们要谢谢红联胜会计师提醒我们在房地合一税 2.0 要注意的事项。如果大家还有任何想要询问的问题，欢迎你们到资诚的网站去搜寻红联胜会计师，他就可以为您做非常详尽的解答。我那要谢谢大家的收听和收看，我们下次再会。